0: Un cuadro de Dalí que se destaca mucho es El Gran Masturbador, una de sus piezas surrealistas muy famosas. So the great masturbator. Welcome to episode 65 of Let's Talk Spanish, the podcast created to allow you to improve your Spanish while learning about the Spanish speaking world. I hope you enjoyed last week's episode about Valencia. I found it really interesting to research the area. So if you haven't listened to that episode, make sure you go and have a listen after this one. Before I get into this week's episode, I wanted to give a shout out to someone who left a review of the podcast on Apple Podcasts. This shout out goes to Kate, who said, Discovered this in my podcast search and listened for the first time this morning. Really enjoyed it. I like the content. Interesting stories, not just boring grammar or dialogue just what I was looking for. So thanks very much for that review, Kate. I really appreciate it. Reviews mean a lot to me. So if you are able to, please do leave a review on Apple Podcasts. In future episodes, I'm going to read out more of these reviews too. Okay, so this week's episode then. So far, we've been to four of the main areas in Spain, but this week we're heading to the main one, the capital, Madrid. I visited Madrid a couple of years ago and love the city. So like my episode on Barcelona, this episode will contain lots of my own personal recommendations, plus some other really interesting things too. The second half of this one is completely dedicated to food and lots of the dishes specific to the capital. So it will be really interesting for all of you foodies out there, which is most of you, I think. Okay, enough from English me now, and let's talk Spanish. La ciudad es el hogar de casi 3 millones y medio de habitantes, y el área metropolitana cuenta con 6 millones y medio de habitantes. Es la segunda ciudad más grande de la Unión Europea, tras Berlín. Es la capital de España desde 1561, salvo unos periodos cortos. Desde que se convirtió en la capital permanente del país, Madrid ha seguido creciendo y cada vez más personas han viajado para vivir en la capital. Por eso, hay una gran mezcla de personas en la ciudad. Es una ciudad un poco tradicional y menos moderna que otras ciudades de España, sobre todo en comparación con Barcelona. El Museo del Prado es el museo más famoso de Madrid. Cuando visité Madrid hace dos años, me gustó muchísimo este museo. Hay más de 7,000 cuadros, paintings, en el museo, la mayoría de estilo renacentista o barroco, pero solamente unos 1,500 se exhiben, or on display. Muchos de estos cuadros son obras maestras. El museo cuenta con cuadros de Velázquez, Goya, el Greco y muchos otros artistas. El cuadro más famoso del museo es Las Meninas de Velázquez, The Ladies in Waiting, pintado en 1656 durante el siglo de oro de España. The Spanish Golden Age, literally the Golden Century. Hay quienes dicen que es el mejor cuadro de todo el tiempo. Además de los cuadros, hay esculturas y dibujos también. El Prado es enorme, así que puede ser un poco agobiante. Abrió en 1819. Otro museo muy famoso de la ciudad es el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. A diferencia del Prado, este museo cuenta con arte contemporáneo de los últimos 100 años. Es mucho más moderno. Además, este museo se centra en arte español. Hay algunas piezas de artistas internacionales pero casi todas son de artistas españoles. El museo ofrece muchas piezas de Pablo Picasso, Salvador Dalí y Juan Miró, tres de los artistas modernos más famosos del país. Un cuadro, un cuadro de Dalí que se destaca mucho es El Gran Masturbador, una de sus piezas surrealistas muy famosas. So the great masturbator. Sin embargo, sin lugar a dudas, la pintura más famosa del museo es Guernica, la pintura de Picasso que representa las atrocidades de la Guerra Civil Española. Es un cuadro gigante que me sorprendió mucho cuando lo vi. Mide tres metros y medio por casi otro ocho metros. Demuestra claramente la destreza del pintor. La destreza being the skill. If you didn't catch what I said earlier, I said that Guernica measures roughly three and a half meters by eight meters, which is crazy big. Este museo es la atracción turística más visitada de Madrid. Los domingos. Tiene lugar el mercado más famoso de Madrid, el rastro. Este mercado es un mercado de pulgas, flea market, y hay una mezcla increíble de bienes. Hay unos 3,500 puestos, stools, en el mercado. Si quieres encontrar lo mejor del mercado, hay que ir temprano. Además, es más fácil encontrar una ganga, a bargain, más temprano. Con, resp con respecto al nombre del mercado, viene del rastro que dejaba la sangre de los animales que solían llevarse por el barrio desde el matadero. El rastro is the name of the market, but rastro means trail. As the animals used to be carried through the streets where the market takes place from the slaughterhouse, el matadero, they used to leave a trail of blood. El Palacio Real de Madrid es otra atracción muy hermosa de la ciudad. Es el palacio real más grande de Europa Occidental, Western Europe. La familia real ya no pasa mucho tiempo en este edificio. Cuenta con cuadros de Goya y muchos relojes. Y como cada palacio real, es muy ornamentado. It's very ornate. Una de las atracciones más importantes de la ciudad es el Retiro. Su nombre completo es el Parque del Buen Retiro. En un principio, era un parque solamente para la familia real, pero se abrió al público hacia finales del siglo XIX. So I said at the beginning or at the start, en un principio, it was just for the royal family, but it opened to the public towards the end of the 19th century, hacia finales del siglo XIX. El parque... Cuenta con más de 15,000 árboles. Hay un estanque artificial muy grande en el parque que se llama el estanque del retiro. Se puede alquilar un barco para recorrer el lago. Un estanque is a pond. Alquilar is to hire or rent something. Junto al estanque está un monumento muy impresionante e inmenso. Alfonso XII, Alfonso XII, rey de España entre 1874 y 1885. El Palacio de Cristal es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Como sugiere el nombre, está hecho casi completamente de cristal. Ahora, es el hogar de exhibiciones temporales del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Pero solía albergar muchas flores exóticas de las Filipinas. used the house or be home to the flowers. That's what albergar means. Está ubicado junto a otro lago artificial pequeño. Y hay muchas tortuguitas o sea, tortugas pequeñas, en esta parte del parque. Abrió en 1887. En el sur del parque está la Rosa, Rosaleda, un jardín de rosas que cuenta con más de 4,000 de este tipo de flor. Hay muchas esculturas por todo el parque, así que además de ser un parque, es como un tipo de museo. Bueno, obvio que es mucho más relajado que los dos museos de los que hablé al principio del episodio. Mucha gente patina por el parque. They skate through the park. Hey, just wanted to pause to give you all a bit of a breather as we've covered a lot of Spanish there. And to also just make you aware of lots of the other content I'm putting out on lots of different platforms. On my Instagram page, Speak.spanish, I put out daily content to help Spanish learners to improve, especially lots of short explainer videos. Also, there are lots of interactive stories on there to help you to practice your Spanish too. On the Speak Spanish YouTube channel, I put out videos every Sunday which go a lot more in-depth than the Instagram content. Some of the past videos have looked at gustar, the preterite tense, and the differences between the Spanish spoken in Spain versus Latin America, so go check the channel out if you haven't already. Then I'm also on TikTok, again at Speak.spanish. here I again put out lots of short explainer videos but also have the odd funny video mixed in there too, well funny in my opinion at least. Make sure to check out all of those because they're free daily content for Spanish learners. I'm going to get back to the episode now. La cocina madrileña, o sea, la comida de Madrid, es una mezcla de los platos de todas las regiones de España, lo que pasa a menudo en las capitales de países. Voy a hablar de uno de los platos más populares de la ciudad. Claro que las patatas bravas son muy comunes, pero quiero mencionar otros platos que son menos conocidos porque todos saben de las patatas bravas. El cocido madrileño. Cocido es a stew. We've previously seen guiso, which is another word for stew. Es un plato muy popular en invierno, en la ciudad. Es un cocido tradicionalmente de carne de res, beef, verduras, garbanzos, chickpeas, fideos pequeños y salchicha, o chorizo o morcilla. Morcilla is blood sausage, similar to how we have black pudding in England. Muchos restaurantes los sirven los martes o los miércoles, y suele ser servido de dos o tres platos, in two or three courses. In terms of food, un plato is a course, not un curso. El primer plato consiste en un caldo, broth. El líquido se separa del resto de la comida y se sirve con fideos pequeños. Luego, son servidos los garbanzos y las verduras, y por último, se come la carne y la salchicha. Si el plato se come de dos platos, los garbanzos, las verduras, la carne y la salchicha se comen juntos. Huevos rotos o huevos estrellados es un plato que me gusta mucho. El plato consiste en dos partes principales, papas y huevos. Primero, las papas son fritas en aceite de oliva con sal. Luego, se ponen por encima a las papas los huevos fritos. The potatoes are topped with the eggs. Finalmente, el camarero suele romper las yemas de los huevos delante de ti. Este plato es súper rico y a menudo viene con algún tipo de carne, por ejemplo jamón o chorizo. El bocadillo de calamares es algo que se puede comprar en cualquier esquina de Madrid. O sea, está en todos lados. Es una comida muy madrileña. Es un plato muy sencillo, pero muy satisfactorio a la vez. El tradicional se compone solamente de pan fresco y crujiente con calamares fritos en aceite abundante. Freír en aceite abundante means to deep fry or deep fat fry. And for those that don't know, calamares are squid or calamari. Muchas personas agregan alioli para que no esté Tan seco. Yo nunca he probado un bocadillo de calamares, pero me encantaría comer uno. Los calamares son súper ricos, pero seguro que yo agregaría una salsa, porque sin salsa me parece muy seco y creo que me dolería la, la boca. I think I'd hurt my mouth. ¿Cómo acabo de demostrar hay mucha comida muy buena en Madrid. Sin embargo, por desgracia, hay unos platos que no me atraen nada. El primer plato de este tipo es oreja a la plancha. Este plato consiste en orejas de chancho preparadas en una plancha. Grilled pigs is. A decir verdad, no tengo muchas ganas de comer las orejas de un chancho. Las orejas suelen comerse con limón y sal y pimentón. Pa paprika. Otro plato que no me atrae son las gallinejas, que son tripas de cordero. Lamb tripe o intestines. Por último, hay callos a la madrileña, otro cocido invernal que se compone de chorizo, morcilla, garbanzos, y tripas de res, o sea, de vaca. Aunque no sepas mucho de la comida española y madrileña, seguro que sabes que los churros son muy populares. At the start of that sentence I use aunque, followed by a subjunctive, sepas. Normally, aunque means although. But if it's followed by a subjunctive verb, it means even if. So I said, even if you don't know much about Spanish food. La churrería más famosa de Madrid se llama la Chocolatería San Ginés. Una churrería es un lugar donde se venden churros. Está abierta desde 1894. Cuando fui a Madrid? visité esta tienda y comí demasiados churros, como siempre hago. Normalmente sirven churros 24 horas al día, así que después de salir de una discoteca, puedes ir a comer churros acá. En Madrid hay dos comidas muy parec parecidas, los churros y las porras. Los churros son los que son bastante pequeños y delgados. Fin. Si vives en Inglaterra, únicamente tenemos chorros. Mientras que las porras son similares, pero son mucho más grandes. Aunque me encantan los chorros, no podría comerlos cada día. Son muy grasientos, ya que se cocinan en muchísimo aceite. Vegetal, They're very greasy, grasiento, from the word la grasa, meaning fat or grease. Aceite vegetal is vegetable oil. Además de todos sus platos emblemáticos, Madrid también cuenta con el restaurante más viejo del mundo, que se llama El Sobrino de Botín. Abrió sus puertas en 1717. 25. Fue fundado por un francés, Jean Botin. Uno de sus platos más famosos es el cochinillo asado, roast suckling pig. Bueno, muchísimas gracias por escuchar otro episodio de Let's Talk Spanish. Y la quinta parada en nuestro viaje alrededor del mundo hispanohablante. So the fifth stop. On trip. Me gusta mucho la capital de España, y seguro que volveré allá en el futuro. Ojalá ahora quieran ustedes, los oyentes, visitar Madrid también. Muchas gracias de nuevo, y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Thank you so much for listening to this episode of let's talk spanish i hope you really enjoyed the episode and found it both interesting and extremely useful for improving your spanish whatever you think of the podcast it would be great if you could leave a review on apple Podcasts, as this will help to spread the word about the speak podcast and hopefully allow lots more spanish students to improve their spanish i'll leave a link for this in the episode description Also, make sure you're subscribed to the podcast wherever you listen to ensure you get each episode as soon as it's out. Once again, thanks for listening and nos vemos pronto. Ciao.